0: Bienvenue pour 100% ETF deux fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isor Chaban, directrice vente iShares France. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Alors. On le rappelle, dans 100% ETF, deux rubriques. La première, elle explique un mot-clé utile pour comprendre l'univers de l'investissement en général, et puis celui des ETF en particulier. Et aujourd'hui, on parlera de versement régulier. On verra ce qui se cache derrière ce terme. Et puis pour notre entretien, on verra ensuite où on peut loger des ETF. Et tiens, pourquoi pas, tout simplement dans un compte-titre 100% ETF. C'est parti Alors oui, alors on a pris ce mot-clé, on, on, on le comprend, j'ai envie de dire, pas trop mal. Hein, assez facilement, le versement régulier, c'est le fait de mettre tous les mois, par exemple, une somme le plus souvent identique sur un support d'investissement. Mais est-ce qu'on peut finalement rentrer un petit peu dans le détail, donner un exemple chiffré Et surtout, on va avoir besoin que vous nous expliquiez pourquoi c'est intéressant et, 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 et pourquoi ça peut être plus intéressant que de placer une grosse somme d'un seul coup, ce qui est souvent la tentation qu'on a quand on est investisseur.
1: Exactement, c'est une bonne question. Je pense que la question, c'est en fait simplement quelle est la meilleure stratégie d'investissement mmh. Est-ce qu'il vaut mieux investir régulièrement, donc petit à petit mmh. ou tout d'un coup ah, Habituellement, je sais qu'on essaye plutôt de simplifier les concepts financiers. Là, je vais me permettre d'introduire allez. une... Euh, allez, on y va. Ah, une terminologie qui est utilisée par les financiers anglo-saxons mmh. pour justement qualifier ce versement régulier. Eux parlent de dollar cost averaging. D'accord. Le mot-clé, c'est averaging, qui veut dire faire la moyenne. Mmh. Et là, je vais prendre un exemple chiffré ah, donc, un investisseur qui investit, mettons, 100 euros tous les mois oui. sur une action. Donc, il va investir 100 euros en janvier, en février, mmh. en mars. Le prix de l'action va fluctuer de temps en temps à la hausse, de mmh. temps en temps mmh. à la baisse. Vous pouvez le voir sur l'image. Donc, par exemple, là, il passe de 10 euros à 12,5 et chute à 5 euros mmh. en mars. Mmh. L'avantage là, du versement régulier… là, on est régulier, des couvants,
0: souvent, hein, quand on, <rire> quand on Alors, regarde de trop près. C'est vrai qu'on ouais. aurait
1: envie d'attendre les 5 euros. Ouais. Mais ce qui compte, en fait, c'est qu'avec le versement régulier, oui. on retombe sur ce concept de moyenne. Oui. C'est que le prix moyen qui aura été payé par l'investisseur est oui. en fait de 8 euros. Si on ce fait, ce fait moyen entre le
0: prix haut et le prix bas dont vous venez de nous parler. Exactement. D'accord.
1: Et c'est ça qui est intéressant, puisque la personne a pu en fait lisser ses oui. points d'entrée sur le marché, limiter l'impact de la volatilité sur son portefeuille total. Et c'est véritablement l'inverse de la stratégie qui vise à investir tout d'un coup. Mm. Parce que cette stratégie, elle repose sur quoi Elle repose sur l'idée qu'on va pouvoir justement choisir ces 5 les euros. Les bons
0: points d'entrée. Exactement. Et on ne les trouve jamais. C'est très
1: compliqué. <rire> très J'ai tendance rarement. à dire que c'est ouais. presque impossible. Ouais. Et je vais prendre des exemples assez marquants. On mm. a eu des chutes vertigineuses, mm. très brutales des marchés, il n'y a pas si longtemps. Mm. En mars 2020, avec l'arrivée Le de Covid, COVID mm. là où on a eu récemment la guerre en Ukraine, et là encore, je me base sur des exemples, on va dire, très significatifs. Mmh, mmh, de temps en temps, on voit les marchés boursiers réagir euh, sur des tweets de dirigeants. Donc c'est ça, le problème de l'investissement d'un seul coup, c'est qu'on prend le risque de se tromper. Mmh. À l'inverse, grâce au versement régulier, on va pouvoir un petit peu limiter la volatilité. Ah, là, j'ai pris l'exemple d'une action parce que c'était pour simplifier. Mmh. Ce serait tout aussi vrai sur un ETF.
0: Bon ben voilà, si on veut investir simplement... Ne pas être un expert des points d'entrée, il enfin suffit de verser la même somme régulièrement. Et ça tombe bien puisque c'est disponible. C'est en option sur les différents produits main. Voilà, c'est très clair pour ce mot-clé. Isor, tout de suite, on parle à notre euh, deuxième sujet, investir des ETF dans un compte-titre. C'est maintenant Alors oui, ce qu'on aime bien aussi dans le TEF, c'est qu'on peut le mettre dans pas mal d'enveloppes, assurance vie PER, à tel point qu'il est parfois difficile de savoir s'il faut en privilégier une et on se dit, tiens, pourquoi pas tout simplement la base, le compte-titres Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est une bonne question parce que si on revient un tout petit peu en arrière, l'épargnant français, il fait trois choix. D'abord, celui d'investir, donc essayer de faire fructifier son épargne en acceptant un petit peu de volatilité, ça va avec les marchés, on en parlait tout à l'heure. Euh, Ensuite, le choix de l'instrument. Donc là, on choisit les ETF parce euh, qu'ils apportent de la flexibilité, ils sont assez accessibles à partir de 25 euros et des frais de gestion relativement bas. La
0: diversification aussi, c'est ce qu'on aime.
1: euh, Mais en revanche, où est-ce qu'on va les loger Donc, point très concret, en France, on a quatre enveloppes. On va dire deux enveloppes qui sont plutôt bancaires. Donc, ça va être les comptes titres et les comptes PEA. euh, Et deux enveloppes principalement assurantielles, l'assurance vie et le PER. Donc si on regarde un petit peu les avantages et les différences de chacun, sur les enveloppes Assurance-vie, PEA, PER, celles-ci ont un avantage fiscal, mais elles ont en revanche des contraintes d'éligibilité sur mmh. le type d'investissement qu'on peut faire à l'intérieur. Mmh. Donc certains ETF vont être disponibles, mais seulement une partie. En revanche, le compte titre, on n'a pas d'avantage fiscal particulier. Donc très concrètement, on est soumis à la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire de 30%, mmh. à, mais on n'a aucune restriction, on a toute la flexibilité, on peut utiliser tous les ETF qui sont disponibles aux épargnants français.
0: Ça veut dire, quand je vous écoute, Isor, que sans cette contrainte d'éligibilité, finalement, je vais avoir plus de latitude pour peut-être composer un portefeuille qui correspond encore plus précisément, sans doute, à mes objectifs d'investissement.
1: C'est exactement ça. On peut se concentrer sur ses convictions, ouais. ses vues de marché. Ah, je vais prendre quelques exemples qu'on observe assez régulièrement. Ah, en ce moment, on a notamment des investisseurs qui peuvent être un petit peu inquiets de la montée de mmh. l'inflation, mmh. Euh, du choc énergétique qu'on vit et qui se ressent fortement dans, dans mmh. les portefeuilles des épargnants français. Ah, comment est-ce qu'on peut protéger de l'inflation On peut utiliser soit des obligations qui vont être indexées sur l'inflation, mmh. ah, on peut essayer aussi de se positionner sur les matières premières comme l'or, simplement en disant que la montée des prix, la montée de l'inflation va bénéficier au prix de ces matières premières. Ça, on peut le faire dans une enveloppe compte-titre, on ne pourrait pas le faire dans un PEA. Parce que PEA, c'est plan épargne-action. Oui. Donc déjà, les obligations, rien que ça, c'est, euh, c'est plus difficile. C'est,
0: c'est, c'est mort. <rire> Exactement.
1: Ah, un autre exemple, c'est des investisseurs qui veulent un petit peu refléter leurs convictions, ouais. leurs valeurs, et notamment peut-être la transition énergétique. Et là, on va pouvoir le faire de manière assez libre dans un compte titre, mmh. parce qu'on va pouvoir privilégier des secteurs de l'économie, qui mmh. sont des secteurs qui dépensent un petit peu moins en empreinte carbone. Mmh. Je pense par exemple à la santé ou à la technologie. Et on va même pouvoir aller au-delà sur des thèmes particuliers, comme les thèmes des énergies renouvelables.
0: Moi, je sens que cette simplicité, euh, l'ETF, le compte-titre, c'est deux natures à séduire peut-être les investisseurs les plus débutants qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on leur conseille concrètement pour leur mettre le pied à l'étrier
1: Alors, c'est vrai que simplicité, c'est le bon mot. Simplicité, on est euh, est en plein dedans. (rire) Déjà, je rappelle qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir un patrimoine très important pour investir. Dès 25 euros, on va pouvoir commencer à investir sur des ETF iShares. C'est le premier point. Euh, Le deuxième point, c'est qu'on en parlait un petit peu, les versements réguliers. Donc, le bénéfice de lisser ces points d'entrée... On peut le faire dans un compte-titre. Il y a un petit bémol que je vais mettre, un petit rappel. En tout cas, mm-hmm. bien regarder les frais de transaction. Oui. Parce que si on investit des petits montants très régulièrement, il ne faut pas que les frais de transaction viennent un peu… de euh... gréver
0: la performance. Un c'est ça. Peu.
1: Oui. Ah, là, je me permets de rappeler que dans Boursorama Banque, une très large partie des ETF iShares sont gratuits de frais de transaction mm-hmm. à l'achat et à la vente.
0: Et voilà, c'est Bourse Market, c'est l'offre dont on a déjà parlé. Ça. Et le Est... troisième
1: point, pardon, si oui. je peux me permettre, c'est peut-être pour le débutant. Mm-hmm. Quel qu'est ETF il pourrait privilégier, en mm-hmm. fait mm-hmm. un début Il peut regarder dans le compte-titre, il va pouvoir s'exposer sur quelque chose de très diversifié. On n'a pas de contraintes géographiques, on n'a pas de contraintes sectorielles. Une exposition du type MSCI World peut être intéressante En en une transaction, 150 actions en portefeuille à toutes les géographies. Tous les secteurs.
0: C'est quoi le MSCI à C'est l'indice global, mondial, c'est ça, des principales capitalisations mondiales
1: Exactement, ouais. les actions euh, mondes, ouais. euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir… Euh, on n'a plus, en fait, à faire le choix. Est-ce que je dois investir plus sur, les, euh, sur l'Europe On prend tout. Plus sur les États. <rire> on prend tout. La méthodologie est assez simple. Plus une entreprise a une, et une grosse capitalisation mm-hmm. boursière plus la pondération dans l'indice est importante. Aujourd'hui, Apple, c'est l'entreprise la plus grosse oui. sur le marché, oui. donc c'est la plus grosse pondération dans le portefeuille de l'ETF, iShares, MSCI World.
0: Et voilà, on vous avait dit que c'était simple. Justement, euh, puisqu'on va aller jusqu'au bout de, 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 de l'intérêt, ou en tout cas des choses à savoir sur le compte titre est-ce qu'on peut rappeler rapidement les grandes lignes de la fiscalité du compte titre
1: oui, bien sûr. Je vais le faire en parallèle avec ouais. l'autre enveloppe bancaire qui est le PEA. Ouais. Ah, donc, le compte titre, c'est très simple. Il n'y a pas d'avantage fiscal. On est soumis à la flat tax, mm-hmm. donc le, le prélèvement forfaitaire unique, unique. de 30%. Mm-hmm. Et ça, ça va bien impacter plus values, c'est ça, les plus-values réalisées ouais. et les dividendes. D'accord. Maintenant, si on prend l'exemple du PEA, par mmh. opposition, on va être exonéré d'impôts sur les dividendes et les plus-values après une détention de 5 ans. Mmh. Je me permets quand même de clarifier en soulignant qu'il y a tout de même des prélèvements sociaux oui. euh, qui sont de l'ordre de 17,2%. Mmh. Mais la contrepartie de cet avantage fiscal, ça va être des restrictions, notamment au niveau des sous-jacents qu'on va pouvoir y mettre. Concrètement, plan épargne-action, donc déjà c'est actions, et c'est 75% des actions européennes mmh. Donc par exemple, on peut y loger un ETF à condition que celui-ci investisse lui-même dans au moins 75% de sociétés européennes.
0: Bon ben voilà, de la simplicité, un choix inégalé, les avantages du compte-titre résumés de façon euh, très claire. Merci Isor à nous avoir expliqué l'intérêt justement d'avoir des ETF dans un compte-titre. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.